0: Ну что, всем привет! с,
1: привет. Вами, Алена
0: Вас... а с вами Алена Васильева YouTube-канал Миновит Онлайн, и у нас в гостях сегодня не первый раз, и далеко не последний, я надеюсь, Роман Цимбалюк известный украинский журналист, единственный журналист-патриот, засланный в стан врага. Я правильно говорю, Роман? А,
1: ну, можно даже на фразе «патриот» не акцентировать внимание, потому что Ну, пока я тут один. Вот в обозримом будущем, наверное, эта ситуация изменится, нам будет веселей, но это действительно так.
0: Ром, спасибо, что согласился сегодня прокомментировать последнее событие. А последнее событие у нас – это встреча Байден-Путин. А я тебе вкратце скажу, может быть, для твоих зрителей, которые не очень следят за ситуацией в Беларуси, у нас тут весело со всех сторон, со стороны а, и непризнанного, и неизбранного президента, и со стороны нью-оппозиции. Потому что Александр Григорьевич а, перед тем, как состоялась встреча Байдена-Путина, резко призвал население а, Республики Беларусь вооружиться, причем всех, для борьбы с врагом. Он, естественно, врага не называет, но... А, Мы так предполагаем, что имеет в виду он все-таки Российскую Федерацию. Ибо, обрати внимание, он не может это говорить, но в сливах Протасевича, даже если мы на них не обращаем внимания, мы же понимаем, что риторика идет... Обрати внимание, впервые упоминается Российская Федерация как спонсор некоторых процессов. Раньше Лукашенко никогда не позволял себе такие вещи. Сейчас говорится о следе Уралкале, о спонсорстве канала «Нехта» и штаба Тихановской, ФСБ и так далее. То есть появляется риторика. Лукашенко уже окружен флажками со всех сторон и творит дурость. Продолжает ее творить. Я имею в виду вот с этой беготней, со стрельбой. Он выступил на заводе и призвал вооружиться и студентов, и... Ну, научиться стрелять. Это первая новость. Вторая новость – это выступление Светланы Тихановской, обращение к Сенату США перед, не знаю, видел ты это или нет, перед выступлением Байдена и Путина. Светлана Тихановская обозначила пять пунктов, с которыми обратилась к Сенату. Пункты, на мой взгляд, говорят о когнитивном диссонансе штаба Тихановской, называть вещи своими э, именами, или просто о, о откровенной присяге Российской Федерации. Потому что пунктом третьим идет мы геополитические вопросы, понимаете. То есть новые штабы хотят остаться в тех договоренностях Беларуси и России, которая существует. ОДКБ, союзное государство и так далее, она это еще раз подчеркивает. И напоминает России, что надеется все еще, что Россия, наконец, поддержит демократические перемены Республики Беларусь. И после этих двух прекрасных пунктов, представляешь, идет последний пункт. за незалежность Республики Беларусь. Ну вот, вот такие у нас дела. Хм. Если если кто-то был не в курсе, из наших украинских слушателей...
1: Ты знаешь, Алена очень интересный момент насчет того, что ты э, в качестве внешнего рога э, как бы делаешь вывод, что это речь идет о Российской Федерации, потому что, э, но опять же, в части поглощения никаких угроз э, со стороны других стран для Республики ну, Беларусь нет, и это, ну, по-моему, очевидно, сколько бы там... Александр Григорьевич там не рассказывал о злобном НАТО и об Украине, которая там себя тоже не очень правильно себя ведет, но факты остается фактом, и это понимают и в России, и в Украине, ну и в Республике Беларусь. Хотя у вас там вроде все понятно, а с другой стороны, как в дурдоме.
0: Абсолютно. Абсолютно. Скажи, пожалуйста, встреча Байден-Путин, которую все так боялись. Ну, я просто закончу по поводу Лукашенко, прошу прощения, Мы понимаем, что он будет говорить про НАТО, но каким бы сумасшедшим он ни был на сегодняшний день, мы же понимаем, что в душе он понимает своего истинного врага. Поэтому ясно, к чему риторика, я об этом. И кто кто может ему угрожать? Но, естественно, нет внешней угрозы со стороны НАТО, ну нет ее. Хотела спросить тебя, что-то, вот какие-то выводы из встречи Байден-Путин вообще можно сделать по поводу Беларуси или вообще ничего?
1: Ты знаешь, я при всей сложности и непохожести ситуации, наверное, бы даже ответил бы так, что э, Украина и Беларусь, если они обсуждались в каком-то ключе, то по большому счету через запятую. И э, если Путин слово «Беларусь» на пресс-конференции вообще ни разу не не, не сказал, не произнес э, о том, что эта тема была, э, сказал только Байден. И м, тут возникает вопрос, а, что лидеры вот этих двух больших ядерных государств смогли а, решить или не решить. Если Путин промолчал, то, мне кажется, а, это означает, что м, эта тема, она была или совсем вскользь, как теперь модно говорить, моском, а, по, И, скорее всего, так оно и было, потому что нечего обсуждать. А, эта страна находится пока... А, и, перспектив изменения этого нет в геополитической орбите Российской Федерации при всех там вот э, вопросах, которые говорила ты, потому что одно другого не исключает. Так. Потому что у Александра Григорьевича интересная ситуация, что э, с иностранными лидерами он может э, встречаться только на территории России, э, но при этом э, его визави является главной угрозой для независимости Республики Беларусь. Поэтому я не думаю, что мы должны, в принципе, переоценивать э, вот эти вот переговоры для решения э, кризисных ситуаций и э, региональных конфликтов. Не за много говорят, региональные конфликты, региональные конфликты. Но позиции США и э, России... И по Беларуси и по Украине. Они абсолютно, абсолютно вы, выверены и сформулированы. И тут не может быть каких-то изменений. Вот их просто тут некуда подвинуться. Понимаешь? И не надо забывать, что м- ключевым моментом является, кстати, не Путин и не Байден в, в белорусском опросе, а Лукашенко, потому что он контролирует территорию. То есть они могут там м- м- оказывать влияние, давление, ага. все что угодно но они не являются определяющими потому что значит вот в украине тоже вот, я так смотрю вот, частенько такие вот мнения там А, нас там слили нас там сдали нас забыли нас еще что-то ребята но это президенты других стран не они определяют нашу судьбу вот, по моему это нужно всем понимать и проговорить. Это касается вот в каком э, плане, что просто нужно в свои силы верить, а не ждать, что там какой-то там дядя за американский или вот этот вот соседний э, в маске э, российского мишки придет и все решит. Вот по-моему так.
0: Ну так сегодня было заявление пресс-секретаря МИДа Украины по поводу допуска следователей ЛНР к Роману Протасевичу. И, ну, Лукашенко, я и у тебя смотрела, в общем, это везде видно. В итоге приехал в Москву при встрече с Путиным, не признал Крым, но, тем не менее, следователей ЛНР допустил, что они там делали, был допрос, не был. Не важно, важно, что они приехали. Так, и вот сегодня заявление пресс-секретаря МИДа Украины, в котором он говорит, что о следе ФСБ в самолете и говорит как раз, он первый раз, ну, по-моему, за последнее время первый раз Украина заявляет о о российском следе в самолете официально, да, ФСБ, об участии ФСБ. И в риторике видно, что речь идет о сливе незалежности Республики Беларусь. Так вот, в связи вот с такой вот новой риторикой МИДа Украины, возможны ли какие-то изменения в отношении официальной Украины относительно сегодняшней Беларуси?
1: По моему, позиция и так у нас достаточно жесткая. Президентом Лукашенко мы не признаем, не признавали, и, очевидно, не признаем, как отреагировало украинское государство на м, пиратский захват воздушного судна гражданского, мы все знаем, и э, позиция Украины, она была самой четкой, самой быстрой по этому поводу. То, что Александр Григорьевич вот, в своих вот этих вот изысканиях, как бы, как ему сохранить власть, э, полностью зависит от Путина, мы тоже это понимаем, и... Тут же таким ключевым моментом является, что Украина, по сути, отказалась от минской площадки переговорной. То есть э, никто туда уже не поедет. Тут вопрос, что может стать замена. Я предположу, что, например, Турция, Стамбул, к примеру, может э, стать такой. Но, скорее всего, и этого не будет по той причине, что не о чем говорить. Байдену с Путиным по Донбассу не о чем говорить. Потому что <смех> Путин говорит, бас наш, вот и все. Вы думаете, мы будем говорить по-другому, но он все равно наш. Имейте в виду. Вот. Поэтому, поэтому так, я не знаю.
0: Нет, смотри, я, я имею в виду, помнишь, Лукашенко в последнее время был, было, был посыл от парламента белорусского, я не знаю, лично от кабинета Лукашенко, все-таки восстановить некоторые экономические отношения. Совершенно очевидно, он ищет для себя лак, да, а для Украины все-таки, ну, какой бы дряной бы ни был, я с этой точки зрения человека, о котором мы говорим, да, я вот благодаря этому человеку с семьей не могу увидеться, и я, я все это понимаю, для меня это личная боль, и не могу вернуться на родину, но а в расставлении приоритетов, да, помнишь, мы говорили, что здесь, по крайней мере, там не было линии фронта и все остальное, и это как временное совпадение некоторых интересов, да, когда ты против кого-то. А пойдет ли Украина хотя бы на какие-то экономические отношения, сделает ли ему хотя бы, даже в рамках непризнания, маленький лаг для отступления от Российской Федерации? Я об этом. Было ли бы это разумно и возможно ли это?
1: Вот. Мне знаешь, кажется, что украинская сторона вот, как бы, в вопросах, которые касаются денег, то есть экономического взаимодействия, вот дальше вот такой такой риторики не пойдет. Ну, Потому Ну, что, во-первых, если обрубить совсем все все отношения с Республикой Беларусь, то, соответственно, Александр Григорьевич попадает в позицию и по Крыму, и по Донбассу. Просто, понимаешь, тут что важно, это вот эти вот следователи вот этих вот из трех букв, это же да. вообще не имеет никакого отношения к действительности э, и к происходящему в судьбе Романа Протасевича. Это один из таких элементов, которые Россия протаскивают в части международного признания оккупированных территорий. Если Александр Григорьевич этого не понимает, ну, понимает. Игра опасная по той причине, что люди, которые создали оккупационной администрации, с большим удовольствием занимались займутся тем же, но, ну, соответственно, в Минске. Поэтому вот так вот. Да, Александр Григорьевич, он тут путается, кто у него, это враг или это брат, или в зависимости от крепости объятий эти позиции в отношении России могут меняться. Вот. Я вижу в это так, и не думаю, что какие-то изменения будут вот далее. Потому что ну, у нас э, 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 то, что ты говоришь, э, лаг для отступления, э, конечно, ага. это будет э, сохранено, мне кажется, Украиной.
0: Ну что, господа белорусы, Цукцванг у нас? Только национальное освободительное движение спасет. И, видимо, не сегодня, к сожалению. Видишь, так оно и не случилось за 10 месяцев протеста. Но я думаю, что белорусы сделают свои выводы. По поводу лидерства, по поводу, кто истинный фрак и как стоит бороться. Рома, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, Алена. До скорой встречи.
0: Спасибо. Делитесь, пожалуйста, этим видео. Подписывайтесь на наш канал. Помогайте нам. Ссылка под данным видео, в нам можно помочь. Становитесь нашими патронами, а тем, кто стал, огромное спасибо. Живи, Беларусь, слава Украине. Прорвемся.
1: Живи вечно, героям слава.
0: Пока.